0: Laten we samen lezen uit het woord van God en dan lezen we psalm 73. Deze zomer hangt er hier in het noorderkoor van de Jacobikerk een expositie waarin een heel aantal psalmen verbeeld zijn. En deze zomer zullen een aantal van die psalmen ook zo in de diensten af en toe voorbij komen. Een van die psalmen is psalm 73. We lezen psalm 73 vanmiddag. En daar lezen we het volgende. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Toch had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijden het geluk van wie kwaad doen. Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun hals sieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet van eigenwaan zwelt hun hart. Ze spotten, ze spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver... En waste ik mijn handen in onschuld, want ik werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke morgen weer. Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging. En mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad. En stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie aan het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu, nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde, al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van U blijven, komen om. Wie U ontrouw zijn, verdelgt U. Bij God te zijn, is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer van al uw daden zal ik verhalen. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en er naar leeft. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters, zoals we hier in de kerk samengekomen zijn en iedereen die thuis met ons verbonden is, het was weer raak op Schiphol afgelopen week. En misschien heb je de beelden wel gezien. Van een enorme rij met wachtende mensen, zelfs tot op de parkeerplaats. Sommige reizigers moesten wel drieënhalf uur wachten en toen waren ze nog steeds niet ingecheckt. En anderen moesten na uren wachten weer onverrichte zaken op huis aan. Missie mislukt. Maar opvallend genoeg, wie het aandurfde om op de sociale media een klaagtweet hierover te sturen, die kon op weinig medelijden rekenen. Want moet je maar niet gaan vliegen. Je kunt toch ook de trein nemen. En zeg nu zelf, daar zit natuurlijk wel wat in. Al die vakantievirus maken de klimaatproblemen er natuurlijk niet minder op. Moet je daar nou voor worden beloond als je gaat vliegen en dat je dan vervolgens drie weken lang heerlijk op het strand mag liggen? Eindelijk gerechtigheid, dachten volgens mij heel veel mensen in onze samenleving. Nou ja, dat is zomaar één voorbeeld van, van zo'n morele meetlat, weet je wel, waar we elkaar de maat meenemen. En waar je soms ook jezelf de maat meeneemt en waar je dan verrassend genoeg soms best wel goed uitkomt. Moet je kijken hoe goed ik het doe. Maar dan kan de verontwaardiging wel snel oplopen als je ziet dat anderen het niet zo goed doen, maar dat het ze toch voor de wind gaat. Kan toch niet zo zijn dat verkeerd gedrag wordt beloond? Als dat zo is, waarom zou je dan je geweten zuiver willen houden? Als degenen die gewoon lekker voor zichzelf kiezen daar prima mee weg lijken te komen. Nou ja, dat is een beetje de worsteling van Asaf in die psalm. Asaf zit met een heel existentiële vraag. Heeft het eigenlijk wel zin om God te dienen? Waarom zou ik het goede willen doen? Waarom zou ik mijn geweten zuiver willen houden? Want als ik eerlijk ben, zegt hij, dan heb ik het gevoel dat het me soms bitter weinig oplevert. Sterker nog, lijkt wel alsof ik ervoor gestraft word. Het lijkt wel alsof juist de dwazen en de kwaden in de wereld de wind mee hebben. Ze hebben een puikengezondheid, ze kennen geen leed, ze voelen zich groter dan ieder ander. Ze misbruiken hun macht en ze durven het zelfs op te nemen tegen de Allerhoogste God. Wat heeft God met ons te maken? En trouwens bestaat die God wel. Is er wijsheid bij de Allerhoogste? Kortom, als je Psalm 73 begint te lezen, dan is dat eerste stuk een soort reality check door Asaf. Ja, God is goed voor Israël, maar, maar het lijkt wel alsof de God die hij beleidt en hij aanbidt, er op het eerste gezicht ook wel wat bekaait afkomt. Als je dat leest, dan kun je je afvragen, is Asaf nou zijn geloof kwijt? Nou, dat denk ik niet. Want ik zei het al, er ging een hele mooie beleidenis aan vooraf. Een heel krachtige beleidenis, dat is de inzet van Psalm 73. Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver van hart zijn. Dus dat is de opmaat. En je mag er toch van uitgaan dat dat een oprechte opmaat is. Dat Asaf daar weet van heeft. Dat God goed is. Asaf vertrekt vanuit het beleiden. Niet vanuit de sceptis of het ongeloof. Wat hij verder ook zegt. Maar juist als je vertrekt vanuit het beleiden... Juist in het leven van een gelovige kan zomaar de vertwijfeling je om het hart slaan. Misschien ken je het wel. Je kunt zomaar gaan twijfelen aan datgene waar je eerst zo vol in hebt geloofd. De twijfel in deze psalm stelt het geloof op de proef. Het levert zich er niet aan uit, gelukkig maar. Maar er is wel echt iets aan de hand. Ik weet dus niet hoe jij Psalm 73 leest of zingt. Ik hoop dat je iets herkent van, van dat begin. Ja, God is goed voor zijn volk. Voor wie oprecht voor hem wil leven. Het is de moeite waard. Dat je dat regelmatig zo hebt ervaren. En dat je dat anderen hebt horen vertellen. Maar dan ook het vervolg. Hoe kan het dan soms zo zijn, dat als je verder gaat, dat het je dan toch zo moeilijk wordt gemaakt? Waar komen die gedachten vandaan over de vraag of het wel eerlijk is wat jou overkomt? Of over de vraag waarom zoveel mensen niets met God lijken te hebben en dat helemaal prima vinden? Waar komen al die vragen vandaan? Waar je het zomaar is heel lastig mee kunt hebben. Vragen die moeilijk zijn. Vragen die soms onoplosbaar lijken. Vragen waar je soms voor weg wil lopen. Vragen die er zijn. Nou, wat je van Psalm 73 kunt leren is in elk geval dit. Dat die vragen er ook mogen zijn. De dichter van die psalm stopt ze niet weg... Nee, hij schrijft ze gewoon op. Hij maakt er een lied van. Psalm 73 laat zien dat je dat soort vragen mag stellen en dat er ook een plek is waar je met die vragen naartoe kan. Want nadat Asaf heel open heeft gesproken over wat hem bezighoudt en waar hij mee zit, dan laat hij het daar niet bij. Maar dan zijn we pas halverwege de psalm en dan komt er een soort keerpunt in de verse 15 tot en met 17. Je zou kunnen zeggen, het hart van psalm 73, het keerpunt, het moment van de waarheid, dat zit ergens daar. En dan blijkt dat Asaf een paar dingen doet die belangrijk zijn om je te binnen te brengen. In de eerste plaats behoedt hij zich ervoor om met een grote mond de God van Israël ter verantwoording te roepen. In het publieke domein, zeg maar. Zou hij wel kunnen doen. Waarom gebeurt dit nou? Maar dat doet hij niet. waarom niet? Nou, dat zegt hij omdat hij daarmee zijn broeders en zusters teleur zou stellen. Ik zou verraadplegen aan Gods kinderen. Staat er in vers 15. Het is wel een onverwacht argument eigenlijk. Hè? Waarom doet hij het niet? Nou wel mooi ook. Azaf beseft dat hij er niet alleen voor staat. Nee hij maakt onderdeel uit van een groter geheel. Een volk van God. Verraad aan Gods kinderen. Dat zijn toch mijn broers en zussen. Gaat nu even niet meer alleen om Asaf. Nee, hij herinnert zich eraan dat hij tot de familie van God behoort. En dat nest wil hij nog even niet bevuilen. Wat doet hij dan wel? Nou, hij neemt de tijd en hij neemt een stap. Ik bleef nadenken over deze vragen. Ik wilde weten waarom. Waarom? Dat was de vraag die me kwelde. Totdat ik Gods... Heiligdom binnenging. Asaf neemt de tijd om met de vragen die hem prangen bezig te zijn. Maar uiteindelijk stapt hij ermee naar het heiligdom. Hij adresseert zijn vragen. Hij neemt zijn toevlucht tot de tempel. In het vertrouwen dat op een of andere manier. En hij weet nog helemaal niet hoe. Maar dat op een of andere manier daar. Zijn vragen worden beantwoord. De tempel, dat is toch de plek waar die kinderen van God, dat volk, samenkomt. Om elkaar en om God te ontmoeten. Dus als er één plek is waar ik met deze vragen naartoe kan gaan, dan toch wel in de tempel. Zou het kunnen dat ik daar, in die door God en op God gerichte gemeenschap. Zou het kunnen dat ik daar tot rust kan komen. Dus wat jij proeft is, is dat Asaf verlangen heeft. Asaf heeft verlangen om meer te weten over God. En met dat verlangen betreedt Asaf het heiligdom. Nou weet ik niet hoe jij het avondmaal hebt gevierd als je dat hebt gevierd vandaag. Met wat voor verlangen, maar, maar misschien ook wel dat verlangen om, om iets te proeven van wie God is. In die stilte, heel even. Misschien ook wel om, voor zover daar de tijd voor was, even je hele hart bij die God uit te kunnen storten. Om de vragen bij hem te brengen. Het zou in ieder geval wel heel mooi zijn... Als ook de kerk van vandaag zo'n plek is waar je welkom bent. Ook met de diepe existentiële vragen van je leven. Dat het niet zo is wat je soms hoort. Dat mensen het gevoel hebben dat juist in de kerk hun vragen niet worden beantwoord. Of dat hun vragen niet mogen worden gesteld. Vreemd eigenlijk zou Asaf zeggen. Mag je hier niet alles vragen en durf je hier niet al je twijfels te uiten. Je boosheid, je teleurstelling. Soms heel terecht, omdat je leven een andere wending aannam dan je had gehoopt. Voor de dichter van Psalm 73 is juist het heiligdom de plek waar die naartoe gaat. Daar vallen de dingen op hun plek. Ik las het heel mooi verwoord in een korte overdenking bij deze Psalm van een Belgische exegeet. Sylvester Lambericht, zegt hij. Hij schrijft. In Gods nabijheid, in zijn biddend contact met God, gaan de ogen van deze psalmist open. Kan hij door de schijn heen kijken. En ziet hij dat de schijn bedriegt. In Gods heiligdom, in Gods mysterieuze nabijheid, komt hij tot rust. En verandert zijn bitterheid, want dat was het toch wel. In vreugde. Nou, door de schijn heen leren kijken. Zou dat zijn wat er gebeurd is in het heiligdom? Wat heeft Asaf eigenlijk ontdekt? Tot welk inzicht is hij gekomen? Nou, dat staat natuurlijk niet precies verwoord in, in die verse die ik net het keermoment, het moment van de waarheid heb genoemd. Niet precies. Je kunt je wel wat inzichten voorstellen natuurlijk. Wat er gebeurt als je in Gods aanwezigheid verkeerd en biddend met God aan de gang bent. Wat kan er dan gebeuren? Nou, dan klinken er woorden. Woorden over genade bijvoorbeeld. Denk nog even terug aan het avondmaal. Welke woorden klinken daar op dat moment in Gods aanwezigheid. Aan de tafel van de Heer. Nou dat zijn woorden over Gods genade die altijd groter is dan wij ons kunnen indenken. En woorden over een gemeenschap inderdaad waar je als gelovige in wordt geplaatst. En dat je samen aan één tafel zit. En woorden... Die nog weer over van alles en nog wat gaan. Over de grote en de rijkwijte van het werk van de heilige geest. Woorden die gaan over kruis en verzoening en opstanding en het volgen achter Jezus aan. Maar, maar waar het in deze psalm naartoe gaat is uiteindelijk dit, dat Asaf de dingen vanuit Gods perspectief gaat zien. Volgens mij is dat wat er gebeurt. En al die gedachten die ik zojuist noemde, die komen daar eigenlijk wel in mee. Dat je de werkelijkheid aan zo'n tafel ineens niet meer ziet zoals je de werkelijkheid zag, maar dat je de werkelijkheid ook vanuit een ander ...perspectief gaat zien. Psalm 73 wil misschien dat wel zeggen. In het heiligdom kan je denken kantelen. In het heiligdom leer je omdenken. Want zeg nou zelf, al die vragen over Azaf... ...die hij aan het begin heeft gesteld in deze psalm... ...zijn vragen over het hier en nu. Maar wat nou als je daar overheen durft te denken... ...en alsof het kwartje dan ineens valt. Aan het eind van vers 17... ...moet Asaf ineens aan het einde denken... ...van al die mensen waar hij net nog zo jaloers over was. Al die dwazen en die kwaden... ...die het zogezegd voor de wind ging... ...is hun bestaan niet gewoon gebouwd op drijfzand? Is het niet allemaal heel fragiel en heel glibberig... ...ook al lijkt het nog zo mooi... ...waar slaat hun gepoch eigenlijk op? Leven ze niet in een droom die voorbij gaat? Ik zei het al even, we sluiten deze zomer een paar keer aan bij die illustraties die hier in de exporuimte hangen. En als je naar die verbeelding van Psalm 73 kijkt, en dat heb ik afgelopen week een aantal keer aandachtig gedaan, dan lijkt het alsof je iemand ziet staan op een soort rots met allemaal water eromheen. Iemand met het hoofd in de wolken en de neus in de wind, tenminste zo interpreteerde ik het. Alles prima voor elkaar. Maar als je dan wat langer kijkt, dan blijkt dat op de onderste helft van de prent dat er een, een, een wereld onder water is eigenlijk. Dan blijkt dat die rots boven water aan de onderkant een soort ijsschots is. Een ijsberg die drijft in de zee. En dan besef je, er hoeft maar dit te gebeuren of het geheel kantelt en verschuift. Hoe duurzaam is onze voorspoed eigenlijk? Hoe vast is de rots waarop we bouwen? In het heiligdom leert Asaf omdenken. Het lijkt alsof het de boze voor de wind gaat, maar in feite worden ze door God op een glibberig pad gezet. Dat zegt hij als die er weer uitkomt. In een oogwenk kan het met hen gedaan zijn, en wat dan? Wat blijft er dan nog over van alles waar ik zo van onder de indruk was? Het is dus wel fascinerend om te zien hoe... Hoe de dichter van deze psalm in één klap halverwege die psalm genezen lijkt te zijn van zijn afgunst en zijn zelfmedelijden. Maar er ligt volgens mij dit onder. Dat hij beseft wat zij doen ligt voor hen. Oog in oog met God in het heiligdom gaat het niet over hen maar over mij. Lijkt wel alsof Azov in het heiligdom tot, tot de orde is geroepen. Nu moet je stoppen. En daardoor is zijn blik verplaatst. Van al die anderen waar hij zo lang van onder de indruk was. Eerst naar zichzelf. Maar vervolgens direct door naar de ene. Die hem ondanks alles niet heeft verlaten. Want dat is zijn ervaring ook. Als je verder leest. Asaf realiseert zich terugkijkend, ja maar op mijn meest slechte momenten was het de genade van God die mij er toch doorheen gedragen heeft. Gods genade die alles in een ander daglicht plaatst. Daar moet het in die ontmoeting in het heiligdom om zijn gegaan. Over God die mij kent en die er voor mij is. En zo komt het dat het laatste gedeelte van psalm 73 eigenlijk een soort lofzang is op de relatie tussen God en de mens. Ik denk dat het daarom is dat juist dat gedeelte van psalm 73 ook zo dierbaar is voor heel veel mensen, voor heel veel gelovigen. Dat we die versen uit de psalm zo graag zingen omdat ze zo vol zijn. Van Gods liefde voor ons. En omdat ze tegelijkertijd ook de taal spreken van een aangevochten geloof. Maar steeds weer dit. En toch. En toch bent u erbij. Staat letterlijk dit. Zolang ik verbitterd was en gekwetst van binnen. Zolang ik me afsloot. Was ik een redeloos dier bij u, maar God zij dank, nu weet ik het weer. Als ik me voor u open in het heiligdom. Nu weet ik het weer, u bent altijd bij mij. U houdt mij aan de hand. En leidt mij volgens uw plan. Ook al gaat het dan misschien heel anders dan die eerst had gedacht. Wat is psalm 73 voor psalm? Nou, het is het lied van iemand die opnieuw van het geloof leert te leven. Van iemand die zich opnieuw aan God durft toe te vertrouwen. Dat is blijkbaar wat er gebeuren kan in het heiligdom. Het begint met die grote geloofsbeleidenis en dan beweegt het door van alles en nog wat heen. Maar hij komt er weer uit op. Dankzij die gebeurtenis. Die ontmoeting met God, die hem weer op de been helpt, die hem leert omdenken. Nog even terug naar die verbeelding van Psalm 73. Ik zei dat ik het idee had dat ik iemand zag staan op een ijsschots, de helft onder water en de helft boven water. Maar toen ik later nog eens zat te kijken, viel me iets anders op, namelijk dat het gedeelte boven en het gedeelte onder water samen een hart vormen. Ik dacht, zou het kunnen dat daar het hart van God mee is bedoeld? Dat het toch iemand is die stevig geworteld staat. Gegrond op de rots, op de liefde van de Vader. Want ja, zo staat het er wel in Psalm 73. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam. De rots van mijn bestaan. Al wat ik heb, is God. Nu en altijd. Zo maakt 73 die beweging. In het eerste gedeelte gaat het eigenlijk vooral om de ander. Je ziet een mens die vol vertwijfeling om zich heen kijkt. Naar al die mensen die het zo verrassend voor de wind lijkt te gaan. En dan beweegt het naar dat moment dat het vooral over de dichter zelf gaat. Wat hij in het heiligdom deed en wat hij toen dacht. Om de ik-figuur die oog in oog met de heilige de dingen vanuit een ander perspectief gaat zien. En wat levert dat dan op nou? Het beweegt zo verder. Dat zie je aan het eind. God zelf heeft zich in het heiligdom als een persoonlijke God aan hem leren kennen opnieuw. Als een God die zichzelf geeft. En dan kan Azaf ook eindigen met deze woorden. Al wat ik heb, bent u. Al wat ik heb, bent u. Die beweging maken we steeds opnieuw in de kerk. Al wat ik nodig heb, bent u. Daarom bidden we, dat vieren we, dat God zichzelf geeft in Christus. En dat je dan zegt, dat is meer dan genoeg. Amen.